0: Radiographie vous propose d'écouter une conférence de Max Robin sur les musiques tziganes. Il est interviewé par Benoît Merlin le 23 mars 2013 à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil
1: Donc bah, s'intéresser aux Ziganes c'est évidemment euh, s'intéresser au voyage, un un voyage dans l'espace, puisque euh, euh, les Ziganes sont un peuple, enfin forment un peuple, avec un un peuple qui n'a pas de patrie. euh, qui est censé être partie d'Inde vraisemblablement au Xe 10e, au 10e siècle. Et c'est donc c'est à la fois un voyage dans l'espace pour suivre la, un peu la diaspora, ce qu'on peut appeler la diaspora de Zygand, quoi c'est-à-dire de, de l'Inde jusqu'en Occident. Puis c'est aussi un voyage dans le temps, parce qu'on va évidemment être amené à parler de musique de différentes époques. Bon, on, a, on ne parle ici évidemment que de musique enregistrée, or évidemment il y a une grande partie de la musique zigane à laquelle on n'a plus accès, puisque l'enregistrement n'existait pas. Euh, donc je rappelle que la grande vogue de la musique zigane en Occident, c'était, c'était euh, l'apogée, c'est le 19e siècle, Et le 19e siècle on n'a rien. On a éventuellement quelques recueils de partitions, mais vu que l'art des ziganes ne, 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 ne se laisse pas tellement euh, enfermer, enserré dans... Euh, dans l'écriture euh, du solfège, euh, en fait, les quelques recueils qui existent ne sont pas vraiment très fiables sur la, 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 la réalité de la musique qui était jouée. Et c'est une culture de tradition orale, surtout. Et euh, c'est une culture, oui, c'est une culture de tradition voix, Donc, euh, bon, on, on, on ne parle de... On, on, on évoquera que de la musique qu'on peut écouter à partir des, des, des albums, c'est-à-dire les premiers enregistrements dont je dispose, c'est début des années 30, je crois. Et puis, donc, euh, donc voyage, voyage dans l'espace, voyage dans le temps, voyage dans le temps aussi, parce que euh, en écoutant les les populations de Zyganes qui, qui restent en Inde, les, les, les Ziganes du Rajasthan, on a un petit peu... Euh, on peut faire une espèce de retour en arrière, comme ça, symbolique, sur, euh, sur les, la musique des origines et puis ce qu'elle est devenue aujourd'hui à travers les, les différents territoires qu'ils ont investis. Voilà. Euh, alors sur l'origine, euh, donc... Euh, il y a deux hypothèses, hein, il y a deux hypothèses scientifiques. Euh, la première hypothèse qui a longtemps prévalu, c'était celle d'un nomadisme, on dira, intrinsèque des, des, de, ces, de cette population. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient déjà euh, nomades avant une migration qu'on date du Xe, suite à quels événements Probablement des événements euh, de, conquête, hein, de conquête, de de territoire. Euh, voilà. donc c'est la première hypothèse, c'était l'idée que, bah, les, évidemment, les, les nomades avaient toujours été nomades, enfin, que les, les dzyganes avaient toujours été un peuple nomade. Euh, et donc, c'est ce qui expliquerait que pour euh, les, les, les populations, euh, ou les, les, les types de métiers qui sont euh, ceux des dzyganes en particulier, donc le, tout ce qui concerne la, le côté artistique, les musiciens, les jongleurs, voilà. Alors, c'est une explication qui a prévalu pendant longtemps, mais on pense que ce ne serait peut-être pas la bonne, en fait. Et donc la deuxième hypothèse, c'est un peu plus trivial, mais je pense que c'est plus près de la réalité. Ce serait plutôt un esclavage de guerre suite à une guerre de conquête. Et donc une migration forcée. Les les tziganes seraient peut-être non pas nomades intrinsèques, mais ils ils sont devenus nomades par obligation. Alors donc, dans ce cas-là, le nomadisme serait une conséquence. Donc... Alors il y a pas mal de choses qui attestent hein, de, de, de cette, euh, d'abord de, de cette hypothèse, enfin des deux de l'une ou l'autre d'explication, hein, de toute façon de cette origine commune de toute manière la langue tout d'abord hein, euh, on sait que donc on, on reconnaît dans la, la langue romanesse euh, des origines qui remontent au sanskrit donc euh, ça, c'est, les analyses linguistiques sont incontestables là-dessus et puis historiquement aussi euh, on, on retrouve dans des textes euh, du XIe siècle on retrouve des des traces d'histoire, de populations d'origine indienne qui se retrouveraient déplacées en Afghanistan, etc. Donc il y a des, il y a des voilà, c'est la deuxième hypothèse c'est donc les guerres de conquête et, et donc une, une grosse partie de la population enfin, a été emmenée en fait comme comme otage enfin pas comme otage comme comme conquête de guerre et puis donc déplacée
0: Max, juste une question, est-ce qu'on, sur cette culture musicale, parce que c'est, c'est un peuple, donc on l'avait titré dans le, dans le dossier, c'est « La musique d'un peuple sans patrie », Oui. comment est-ce qu'on peut expliquer qu'ils aient réussi à maintenir pendant environ 1000 ans cette tradition, cette culture musicale Est-ce que c'est vraiment le fait du voyage, du nomadisme Est-ce qu'il y a une explication à, à ce point-là Alors écoute, les deux petits éléments de réponse que je peux apporter
1: euh, sont les suivants, c'est-à-dire qu'on on, on considère que, vu que les, les Ziganes ont été... Euh, ont été obligés de survivre dans un contexte assez difficile, souvent un contexte belliqueux. Il y a eu des... beaucoup de guerres de conquête, dans l'histoire de l'Empire, l'empire ottoman, l'Empire byzantin. C'est assez compliqué. Donc on, on estime que pour, pour, pour se maintenir, pour maintenir leur, leur cohésion, en fait, d'abord ils ont été obligés de se déplacer rapidement. Mmh. Donc ils ont gardé cette aptitude à se déplacer, mmh. et, de, et cette habitude de vie dans un contexte donc, où il fallait se défendre. Et puis la deuxième, euh, deuxième caractéristique qu'on pourrait donner, c'est que, justement, pour, pour survivre, pour la survie du groupe, euh, ils ont conservé des liens familiaux très forts. Donc, Ce qui explique pourquoi euh, bon, on a, des, on a dyn- des dynasties, par exemple les musiciens, hein, la musique se, se transmet de père en fils, et euh, souvent les, les, les musiciens de Zigan son, le sont de père en fils, et le, le père transmet, etc à ses fils qui aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui encore c'est un petit peu alors voilà c'est un peu les, les deux les deux explications que pourrait donner enfin les deux points alors quelques repères euh, juste euh, sur cette euh, sur cette diaspora hein, sur la chronologie donc 11 11 donc euh, départ donc de probablement de la vallée du Gange euh, suite à donc euh, suite probablement une guerre de conquête un hein, départ forcé hein. ensuite on retrouve euh, vers 150 donc euh, cette population à Constantinople. Il faut attendre ensuite le, le 14e siècle pour arriver pour les voir arriver en Europe centrale. Et ensuite, on a quelques dates précises pour ce qui concerne la France. On, en 1419, on a donc euh, on atteste le, le, la présence de Zigan en pays de Bresse, donc ils sont signalés. Et en 1423. Donc euh, une, bon, un petit repère historique important, parce qu'il y a une trace, de, il y a une lettre de protection qui a été écrite par le, l'empereur romain et euh, roi de, de Tchéquie à l'époque, Sigismond, qui a édité une lettre de protection donc, pour, certains, enfin, pour une partie de la de population de Zigane. Et, et comme ça se passait en Bohème, on a gardé, on a gardé ce terme pour les désigner. Comme c'était ouais. arrivé, cette histoire est arrivée en Bohème, on a gardé l'idée des, des bohémiens. Donc, euh, voilà, c'est, alors c'est toute, le, c'est toute l'ambiguïté des, de l'appellation. Euh, des Ziganes. Oui, parce que
0: Rome, Zigan, no... alors, on a eu le terme de nomade en 1912, après il y a eu les gens du voyage, parce que tout ça, c'était en fait très cadré par les ministères de l'Intérieur. Oui, alors la,
1: la plupart des, de ces termes, ce ne sont pas les termes que les Ziganes utilisent eux-mêmes, mm-hmm. ce sont des termes qui leur ont été donnés
0: euh, par les populations sédentaires. Mm-hmm. Donc, euh... Là, la, Max, l'appellation aujourd'hui, c'est Rome. Alors, la, la, la seule appellation... C'est le, c'est le oui. que reconnaissent. Oui, la, la, la seule appellation,
1: le peuple Tigane se reconnaît, c'est, euh, c'est euh, l'appellation de Rome, effectivement. Ça, c'est l'appellation officielle, mmh. on dira. La plupart des autres termes sont des termes qui ont été plaqués, soit géographiquement, mmh. pour désigner par exemple les gitans d'Espagne, dans le terme gitan, mmh. qui ne s'applique pas par exemple pour désigner les populations qui sont dans l'est de la France, ou en Belgique, ou en Allemagne, alors, on dira plutôt manouche. Mmh. Comment a tu dis tu en, dis ouche, on, a, en on dit plutôt on dit mal, on plutôt man manouche. On dit plutôt on comme ça. Et alors, il y a une petite ambiguïté sur le, le mot Rome, parce qu'on on appelle aussi le ziganes d'Europe centrale, on les appelle aussi les Roms. Donc le mot Rome, il a une double double application. C'est à la fois pour désigner euh, une partie euh, de cette population qui est localisée géographiquement en Europe centrale, mais c'est aussi le terme générique, officiel,
0: Officiel, reconnu par les Roms. — Oui, parce qu'il y a eu quand même... C'était un congrès en 71 Londres devant l'Organisation des Nations Unies, qui a eu vraiment... L'Union Romanie Internationale a dit voilà c'est nous notre qualificatif c'est de Rome, on n'aura pas d'autre Voilà, Ils se reconnaissent que cette appellation-là est pas une autre. Voilà. Donc c'était quand même du, du sérieux. Okay. Mm. Okay. En 71, à Londres. Et c'était devant l'Organisation des Nations Unies.
1: Donc les les alors les Roms, on les comme ça pour l'instant, moi je les appelle Zigane parce qu'on parle de musique Zigan. Euh, donc continuent à, à avancer donc, vers, euh, vers les pays occidentaux, et donc on les retrouve euh, bah, euh, beaucoup en Hongrie, en Bohème, en Pologne, en France. Et donc euh, à partir du 17e, 18e, il va y avoir un essor euh, vraiment euh, de, d'un un engouement très vif pour les musiciens euh, d'Igan, les orchestres d'Igan, euh, qui va être un, euh, donc, qui va culminer en, en quelque sorte au XIXe siècle. Hein. Tout à l'heure, je disais que c'était l'apogée, c'est parce que. Euh, et qui touche toutes les couches sociales. C'est-à-dire, euh, on, les, on, les, on les emploie aussi bien pour. Alors d'abord, il faut, faut, faut signaler que ce sont souvent des serfs des dans l'empire austro-hongrois hein. c'est, c'est souvent c'est ils, ils sont ils sont en fait serres ils sont esclaves euh, et euh, il faudra attendre euh, mi-19e je crois pour euh, l'abolition du, du servage en russie et dans l'empire austro-hongrois pour, pour que les ziggards puissent circuler un peu plus facilement Bon, c'est, ça ne concerne pas... Il pas, y en a qui passent à travers les mailles du filet, je veux dire, mais bon, c'est quand même, c'est quand même des serfs, il ne faut pas l'oublier au départ. Ils sont employés. Mais enfin, en tout cas, euh, l'influence de, de la, de l'orchestre, des orchestres ziganes et de la musique zygane euh, à partir donc de, du foyer, en particulier du foyer austro-hongrois, va, beaucoup, euh, être, va être très populaire, donc... Euh, 18-19e siècle. Quand tu dis, ils
0: étaient employés, mais ils étaient quand même très demandés à cette époque-là. Peut-être.
1: Oui, mais très demandés, donc, que je disais, parce qu'ils ouais, appartenaient à des boyards, ils appartenaient
0: à des, à des nobliaux, quoi, et donc, et voilà, ils étaient obligés de, de suivre,
1: ou ils étaient obligés de se cantonner parfois, à une région, ou à un secteur, ou... Ouais, ouais. Et, et Mais, euh, alors, pour répondre un peu plus à ta question, effectivement, euh, ça rayonne dans toutes les couches sociales, parce qu'on euh, les emploie aussi bien pour euh, les musiques de village, pour les fêtes de village, pour les, les mariages, pour... Euh, à la, cour, à la cour, bien entendu, et bien il va y avoir une vogue, une vogue donc à la, à la cour et dans les et dans les cours, donc chaque, chaque, chaque grand aura son, son orchestre d'Igan et ça va favoriser évidemment beaucoup le, le développement de, des musiciens d'Igan à cette période-là. Alors bah, c'est, on est toujours dans l'empire austro-hongrois, hein. on parle de l'angle de la Hongrie, de la bohème de la Pologne, c'est toute, toute cette région. Hein.
0: Mais en France et aussi, euh... Baudelaire avait fait un, avait fait un poème ou ouais. un euh, c'est-à-dire que bon, ça ça sera plus tard mais oui bah, c'est-à-dire qu'ils arrivent donc euh, le XIXe siècle voilà. vraiment un engouement
1: le XIXe siècle marque vraiment l'apogée de l'engouement ça a commencé au XVIIe siècle ça s'est poursuivi avec la, 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 l'évolution de la diaspora du XVIIIe et XIXe mais le XIXe siècle ça rayonne vraiment partout quoi. il y aura jusqu'à euh, 100 cabarets euh, où on peut écouter de la musique à Paris mmh. dans les premières années du XXe siècle Fin du 19e, début 20e, il y a jusqu'à 100 cabarets de Zigan. Voilà, c'est le point culminant. Et des musiciens euh, des musiciens assez connus, comme Litz, euh, Berlioz ou Brahms, ou des écrivains, effectivement, comme Mérimée, comme Baudelaire, euh, s'intéressent de près euh, aux Zigan, même écrivent pour Pauliste. Euh, Litz a écrit sur la, la musique des
0: Zigan. Tu, tu disais, justement, dans, dans le dossier, euh, je reprends en texte, ce qu'avait écrit Max, parce que c'est Max qui avait piloté ce dossier. Euh, Baudelaire disait, avait écrit Baudelaire avait écrit cette cigane donne envie tantôt de danser, tantôt de pleurer ou de faire les deux à la fois oui c'est voilà, ça, on, c'est... On, on signale souvent cette, cette dualité qui correspond
1: souvent, au, au, on va le voir aux deux, aux deux aspects de la musique tzigane il y a un aspect on dira euh, euh, un peu comme un lamento un peu comme une sorte, une sorte, de, 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 sorte de blues et donc euh, souvent sur des mouvements lents ou sur, sur des mouvements où, où il n'y a pas de tempo une interprétation. Donc, quoi sans tempo au bateau et puis il y a euh, des tempos très enjoués euh, très joyeux, très festifs c'est un peu la, 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 la dualité qu'on, qu'on, va, qu'on va y entendre à chaque fois et donc dans, le, dans, dans les morceaux euh, qu'interprétaient les, les musiciens d'Iga notamment euh, donc euh, hongrois euh, à cette époque, il y a toujours le, le, souvent le, le, les deux parties euh, on disait lassou pour dire lent mouvement lent et frise pour désigner le, le mouvement rapide donc, ça, c'est, c'est un peu une
0: constante ces deux aspects-là, moi, je pense qu'on les retrouve parce que on parle souvent d'une musique d'un, d'un peuple sans patrie. C'est en quoi ce côté patrie nourrit cette musique C'est-à-dire que là, tu nous donnes deux exemples sur vraiment le côté un peu c'est le côté un peu enjoué. C'est, ça serait vraiment la particularité. Ce, comment, tu pourrais, voilà, comment tu pourrais définir cette musique, la, la musique cigane, à ce qu'elle a vraiment est liée vraiment très fortement à ce côté à patrie, ou euh, pas plus que ça quoi.
1: Alors bon, euh, il faut que je mette au point un petit truc, c'est que donc. Euh... Avant qu'on, qu'on se pose la question effectivement de savoir s'il y a une musique zigane ou des musiques zigane, euh, elle procède tout de même par euh, par déplacement euh, géographique et donc par par emprunt, par enrichissement successif du répertoire. Hein, on se déplace, euh, on, on capte, on, on prend euh, du répertoire comme les euh, les d'ailleurs ou les roms dans le langage euh, empruntent en partie à la langue euh, où, ils, où ils séjournent. Hein. Ils empruntent euh, au grec. Euh, des empreintes à l'allemand pour les dzyganes qui vivent en Allemagne des empreintes au français mais il n'empêche qu'il y a toujours un fond tout de même dans la, musique, dans la langue romanesque il y a toujours un fond qui ramène aux origines indo-européennes mais voilà, ça fonctionne par emprunt donc bah, musicalement c'est la même chose les musiciens zyganes, donc comme tu disais c'est une culture orale donc il y a une, 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 une faculté très très développée d'enregistrer et de, d'assimiler ce qu'ils entendent. Euh, donc le répertoire s'enrichit par, par déplacement et par, euh, et par voyage, par les voyages. Euh, Alors donc justement, on en vient bon, aux trois grands pôles qu'on a l'habitude de distinguer quand on parle des musiques ziganes, après cette partie un peu historique. Hein. Euh, en gros, il y a trois pôles, même si c'est un peu réducteur, mais euh, tout de même, il faut les, faut, les, faut les présenter pour le pour y voir un peu clair, donc euh, le pôle, on dira, euh, des roms c'est-à-dire l'Europe centrale principalement, les Balkans notamment, et, et tout de même la Russie. Hein, on, on, on utilise encore le terme Rome pour, pour les Tsiganes de Russie. D'ailleurs, le, le théâtre de Moscou, où, qui a, où la, la culture Tigrane euh, s'est vraiment euh, a été vraiment très très euh, développée, transmise, enseignée, etc., ça, ça s'appelait le théâtre romain. Donc on garde quand même le mot Rome. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, donc c'est, la, c'est la musique d'Igan euh, telle qu'on l'a beaucoup entendue euh, 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 dans les cabarets russes parisiens. Euh, mélange de, d'influence hongroise, d'influence russe.
0: Concrètement, ça dirait beaucoup de violon. Euh, alors on, on va y revenir, violon. oui, alors du violon,
1: oui. L'instrument roi c'est le violon, effectivement. Euh, beaucoup de violons, euh, des voix. Mmh. On, va, on va y revenir sur l'histoire de la voix. Euh, un instrument qui est un peu. Le cœur de l'orchestre Zigan, qu'on appelle le cymbalum, qui est présent principalement dans les musiques hongroises et dans les musiques roumaines. Alors le cymbalum, qu'est-ce que c'est, c'est, euh, c'est euh, Ce sont des cordes de piano tendues sur une console. Euh, c'est plus ou moins, l'instrument est plus ou moins grand. Il peut y avoir des cymbalums portatifs. Peut-être que certains d'entre vous en ont vu dans le, dans le métro. Quand les, il les musiciens donc, ont des petits cymbalums. Okay. Et donc, sur ces cordes qui sont... Ces cordes de piano qui sont disposés sur une console, qui est plus ou moins grande, et donc la tessiture aussi de l'instrument plus ou moins grands.
0: Euh, on, on, on joue avec des balloche. C'est une sorte de xylophone, mais d'accord Oui, c'est à la fois un instrument
1: harmonique et un instrument de percussion, oui. tout à fait. Et c'est de la même famille, pour ceux qui s'intéressent à ça, que le Santour, hein, qu'on retrouve dans la musique indienne, mais qui, qui a pour, son, pour origine la, la musique turque. Le Santour, c'est le, le même principe sauf que l'instrument est plus petit, et c'est pareil, ce sont des, des cordes tendues qu'on actionne avec des, des, des petites mailloches. Voilà, donc ça c'est le, le, le cœur de l'orchestre. Hein. Le, le, le symbole ce sera vraiment le moteur de l'orchestre, et sur le plan euh, de l'harmonie, c'est-à-dire ça va, ça, va, ça va donner la couleur, ça va donner les accords, et ça va aussi donner le rythme. Et le, l'instrument mélodique par excellence, ce sera le violon. Et je rappelle aussi que dans la musique digane, on, on a aussi la voix. Je vais revenir sur cet aspect. Donc là on était pour décrire un peu euh, la musique d'Europe centrale. Au passage, on laisse quand même beaucoup de côté dans cette description là tout l'aspect balkanique qui est euh, très riche et très complexe parce que euh, résultat d'un mélange d'influences occidentale et orientale. Donc on y reviendra mais bon, c'est pas qu'on a beaucoup connu on a beaucoup connu la musique de zigan à travers la musique de cabaret euh, donc, influence plutôt russe et, et hongroise, mais il euh, y a les Roumains et il y, y a les Balkans, et là ça devient plus complexe. On, on y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est le premier pôle. Deuxième pôle, c'est nos ben, nous, nous de, d'Europe occidentale, c'est-à-dire France, Allemagne, Italie, Hollande, Belgique. Alors, les manouches euh, comme je le disais, les Sinti, parfois on s'appelle aussi les Sinti, par exemple en Italie ou en Hollande. Bon, donc voilà, ce sont des appellations, hein, même, que ça s'ajoute encore. Deuxième pôle. Alors, on y reviendra. Ces musiciens-là, ils ils ont d'une part l'héritage historique euh, de leur leur peuple, mais euh, ça s'est mélangé avec l'influence de la musique d'une personnalité très forte qui est arrivée dans les années 30 à Paris, c'est la la musique de Django Renard. Donc, c'est un cas très particulier, ça, on on y reviendra après. Euh, Les manos jouent en fait la musique de Django Reinhardt qu'ils interprètent à leur manière. Voilà. Euh, troisième, euh, troisième pôle, bah, c'est un, un pôle très spécifique, qui est le, le, la péninsule ibérique avec donc, le flamenco et la musique des gitans. Alors c'est un continent à lui tout seul, hein, euh, le flamenco. Je ne vais évidemment pas beaucoup parler de flamenco aujourd'hui, parce que c'est, c'est, c'est vraiment un continent particulier dans, dans le monde de la musique d'Ighan. On l'évoquera comme ça, pour le, juste pour, en passant. Mais voilà, c'est le, le, le troisième grand pôle. Alors, donc face à cette diversité, alors est-ce qu'on veut parler d'une ou d'un musique zigane D'une touche zigane Voilà, est-ce qu'il y a une touche zigane est-ce, est-ce qu'il y a une musique authentiquement zigane Parce qu'on a dit que c'était musique d'emprunt. Est-ce qu'il y a une touche authentiquement zigane C'est la question qu'on, qu'on peut se poser. Alors bon, à ça, c'est difficile de répondre, évidemment.
0: Et c'est quand même. Comme ça, vraiment, si je schématise, c'est quand même la prédominance des cordes dans les orchestres. C'est peut-être ce qu'on peut retrouver sur ces trois pôles géographiques, Tu pas spécialement violon, guitare chez les Manoux, chez, chez, euh, chez les Calais, dans, 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 le, dans la musique flamenca. La corde, les certes, certes, alors je dirais euh,
1: peut-être prédominance des instruments qu'on peut transporter facilement. D'accord. La guitare et le violon sont les instruments qu'on transporte facilement. Le piano, c'est un instrument qu'on transporte moins facilement. Mais on met de côté toute la musique balkanique, où il y a aussi des cuivres, les fanfares euh, macédoniennes, euh, l'accordéon.
0: D'accord, mais donc ça c'est quand même assez intéressant parce que du coup, c'est-à-dire que sur cette touche, Sigane, si on si, si existe une, c'est-à-dire qu'il y avait aussi bien c'est à la fois un souci esthétique qu'une contrainte, euh, voilà, c'est-à-dire qu'il fallait voyager léger. Grosso modo, que c'est un peu les deux qui ont nourri ce répertoire.
1: Probablement c'est un mélange des deux. C'est un mélange d'exigence esthétique, on va y revenir tout de suite, et aussi un, mélange, un côté pratique. Probablement un mélange des deux, oui, qui a, qui a créé le, le, l'évolution de cette musique. Donc alors, euh, je proposerai de répondre euh, une ou des musiques Zygane, hein, c'était un peu l'idée. Il y a quand même un côté intrinsèque de cette unité qu'on peut euh, pointer par rapport à l'expression. Initialement, dans la musique Zygane, il y, y a liaison entre les différents aspects de la musique, c'est-à-dire qu'il y a le chant, il y a la musique, il y a la danse. En général, on ne sépare pas. Dans le flamenco, ça c'est évident, il hein, y a toujours les trois, c'est-à-dire qu'il y a le chant, il y, y, y a la musique et il y a la danse dans la musique euh, du Rajasthan on ne sépare pas non plus il y a la danse, on en a un exemple pour ceux qui s'intéressent par exemple euh, avec la, la, la danseuse du Rajasthan euh, Gitane du Rajasthan euh, Gulabi Sapera donc on a pu voir notamment parce qu'elle était invitée plusieurs fois avec Titi Robin et que Titi Robin a édité un DVD où on la voit danser superbement euh, donc on ne, pas, euh, dans, on ne sépare pas non plus chez les Russes dans la, chez les Ziganes Russes il y a toujours cette, euh, cette association entre le chant, la musique la danse euh, mais euh, et, et, et on ne sépare pas non plus, on le verra euh, chez les roumains, c'est évident, il y a toujours, le, il y a toujours le, l'ensemble euh, mais il y a aussi des, évidemment un, un côté instrumental qui a été développé euh, spécifiquement et donc parfois il y a euh, une musique plus spécifiquement instrumentale notamment dans la musique hongroise, chez les hongrois par exemple il y a euh, toute une partie vraiment très instrumentale avec les virtuoses du violon les virtuoses du cymbal et les virtuoses de la clarinette, qui sont un peu les, les trois instruments euh, qu'on retrouve dans les orchestres hongrois. Hein. Violon, cymbal clarinette. Alors c'était une première partie de, de la réponse. Donc, hein. Il y a une unité intrinsèque, je dirais, de l'expression, à travers cet ensemble. Hein. Et, euh, le chant, et la musique, la danse, on ne sépare pas. Ensuite, je dirais qu'il y a une unité à travers euh, euh, ben, l'idée, de la, l'idée de la vocalisation, ou l'idée que la mélodie doit... Euh, se rapprocher le plus possible des, de la richesse et des inflexions de la voix humaine. Hein On a souvent dit du violon Zigane qui, qui reproduisait les, les inflexions de la voix, euh, la voix humaine, mais c'est un petit peu l'idéal instrumental des, des ziganes. C'est-à-dire qu'arriver à posséder euh, le, le, l'art instrumental au point de reproduire la vocalité, d'être capable de reproduire la vocalité. Voilà. Ça, c'est pour moi une constante esthétique qu'on retrouve... Euh, un peu dans toutes les musiques ziganes qu'on, qu'on vient d'énumérer, aussi bien donc pour les trois pôles, aussi bien en Europe centrale, aussi bien chez les, chez les manouches, aussi bien dans le flamenco. On retrouve ça. Et on, c'est un élément aussi qui est présenté l'origine, on trouve ça dans la musique indienne, dans la musique des gitans du Rajasthan, et on trouve ça également dans la musique des musiciens du Nil, qui, sont, euh, qui seraient hein, une partie de la population de Mal, qui serait passée par le sud,
0: et donc qui serait arrivée en Égypte. Ces musiciens du Nil, on, on entend encore leur voix aujourd'hui. Ça revient des musiciens qui sont qui sont connus Il y a, quoi... eh ben, y a, y a encore un,
1: un foyer de, de musiciens du Nil qui pratiquent ce, ce style, on dira, authentique, entre guillemets. Euh, mais on y vient... Alors, ta question à une réponse globale. C'est-à-dire que, évidemment, comme on est à une époque où tout se mélange et où il y a de moins en moins de lieux pour pratiquer cette musique quotidiennement, hormis les salles de concert, donc la transmission classique de cette musique de bouche à oreille par la pratique quotidienne a tendance tant même à disparaître. Et, on, et ça devient une musique soit de concert, soit ça se mélange à de la musique, on dira commerciale, pour pouvoir gagner sa vie. C'est un petit peu l'évolution, et donc, bon, on a encore quand même beaucoup de musiciens qui connaissent... Ces Là, on est encore confronté à une génération de musiciens comme vous entendrez tout à l'heure à qui on a transmis tout, tout ce patrimoine et ce sont des jeunes musiciens qui sont encore capables de le, de le donner et aussi de le transmettre mais je pense qu'on va arriver euh, rapidement dans, dans quelques décennies à, à un état où, où ces gens qui sont, qui ont, à qui on a transmis ce répertoire euh, disparaîtront et où le répertoire ne sera plus transmis D'accord. ce sera beaucoup plus compliqué dans quelques années je pense enfin on, on y reviendra euh, donc c'était le, le deuxième point, c'était l'idée de la, de, de, de la voix humaine comme modèle euh, de l'art instrumental. c'est-à-dire de, de, de retrouver cette, cette inflexion de la voix, et donc ça va générer tout le, tout le raffinement, toute l'ornementation, toute l'expressivité de, de la musique instrumentale. Alors donc effectivement, on a, on a beaucoup parlé d'expressionnisme hein, pour, la, pour la musique digale, euh, c'est un expressionnisme sonore avant tout, hein. euh, c'est un art de l'interprétation, et donc on est ramené un peu à notre question initiale, là je, là, je boucle un peu la boucle, euh, est-ce que c'est une musique zygane qui aurait une authenticité intrinsèque, ou est-ce que c'est, ce sont des musiques zyganes qui empruntent à la société donc, où les musiciens, c'est dans laquelle les musiciens séjournent, et qui s'enrichit de ces apports, mmh. avec la, 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 on dira la, la brillance de l'interprétation de zygane, mais des zyganes mettant un point d'honneur à, à, à posséder techniquement le, 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 la technique de l'instrument. Bien, on se mord un petit peu la, la queue, si j'ose dire, Et, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, j'ai essayé de donner des réponses qui tendent vers l'unité ou vers l'authenticité de cette musique, mais il y a aussi effectivement cette autre approche, cet autre éclairage qui, qui perçoit la musique zygène d'abord comme une musique d'interprétation.